0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧，今天给大家讲一起洛阳市二五特大杀人焚尸侦破案件的纪实。案件来源石富宗、邓华平。时间：一九九四年二月五日凌晨。地点：洛阳市老城区四眼井街搬迁楼。住在三楼的洛阳东车站旅社保卫人员孙红新，胆囊炎突然发作，剧烈的疼痛使他没有办法静静的躺在床上，只好是披了衣服下床，在屋里边来回的走动，这样似乎可以减轻一点痛苦。忽然，在静夜之中传来了一阵鞭炮的声音，孙红新就想。今天才是农历的腊月二十五，这离过年还有好几天呢。他就下意识的抬起手腕看了一下表，这个时候正好是三点五十分。这深更半夜的，谁家在这个时候放鞭炮？他顺势就推开了窗户，向外面观看。这一看却把他给吓了一大跳，原来在他的一楼窗外冒出了一股。暗红的火苗，火苗翻卷着舔到了二楼的窗户，鞭炮声正是从这间屋里传出来的。浓烟夹杂着热气，呼的就从他打开的窗户里钻了出来，把他呛得一阵咳嗽。他赶忙的关上窗户，急忙忙的叫醒了家里人，然后飞奔到楼下，一边跑一边大声地呼喊：“着火啦！着火啦，快来救火！”闻声而起的居民们随后奔下楼 来， 有人踹开房 门， 但是大火已经封 门， 根本就没有办法进去。有人迅速地将毗邻的储藏室里边的摩托车、汽油桶以及液化气钢瓶抢了出来。四点五十 分， 楼上的一个居民向东南隅派出所报了案。早晨六点。闻警而动的老城公安分局消防科的民警以及消防支队的火调人员，在现场发现了两具尸体。凭着多年与火魔打交道的经验判断，这很可能就是一起纵火案件。天刚蒙蒙亮，老城公安分局刑侦科的技术人员赶到了现场，紧接着在现场又发现了第三具尸体。九点，分局的领导们也先后的到达了现场，在他们面前的是火候的一片残景。客厅里边一直只,只剩下架子的沙发上有一具尸体，卧室的床上和墙角各有一具尸体，屋里边的物品已经被大火洗劫一空，墙壁剥落，红砖裸露，窗户的铁条都扭曲成了像蛇一样。三具尸体已经是焦黑如炭，其中一具尸体的肚子已经被烧崩了，五脏六腑翻出了体外，四肢已经全部萎缩，已经是没有办法辨认。法医想从尸体里边抽出一点血进行化验，那也是不可能的了。干警们真不希望这是一宗谋杀案，只是希望这是一起普通的火灾事故。因为这距离94年除夕还只有四天的时间，大家都想回家置办点年货，和家人们快快乐乐的过个团圆年。中午，参战的干警经过现场勘查分析，火灾起火点一共有两个，尸体的周围火势严重，可以排除自杀和失火的可能性。法医在对三具尸体的解剖过程中，只发现了一具小孩尸体的喉管里边有着少量的烟尘，而另外两具尸体的气管里边没有丝毫的烟尘，可以确认起火之前他们已经就死掉了。解剖中还发现，小孩的头部有钝器击打过的痕迹，造成了粉碎性的骨折，有两块骨片已经插入到脑组织里。客厅的男尸胸部发现有三处挫裂伤，而且颈部有两块淤血和掐痕。法医就以此认定，三个人都是在没有任何反抗或者是来不及反抗的情况下丧失了抵抗能力的。毫无疑问，这是一起特大的杀人纵火焚尸案。死者李建国。男，四十一岁，原来是洛阳市真不同饭店的职工，后来在南大街市场上干着个体经营，经营着服装和针织品的生意。平时为人狡诈奸猾，长期的放高利贷，接触生意场中的人比较多。他死于客厅的沙发上。死者何淑琴，女，四十一岁，她是李建国的老婆，也没有正式的职业。死前是服装个体户，他是死于卧室的床上。最后一名死者李琦，男，十二岁，这是李建国的儿子，死前是在洛阳市一个私立的贵族学校上初中一年级，他死于卧室内。案件的性质已定，侦破工作迅速的展开。破案指挥部就设在了东南渔派出所。从现场上来看，除了救火人员把大门踢开以外，两个窗户都没有发现有过进人的痕迹。死者又是在毫无准备的情况下被杀害的，这说明凶手一定是从门口进来，然后又出去的，一定是和死者相识的熟人。只有从李建国有关系的人中开始去查找，于是专案组就把参战的干警分成了六路：第一路继续进行现场勘查，寻找新的线索；第二路进行现场访问，对楼上楼下的邻居全部进行家访；第三路围绕死者亲属进行访问；第四路到南大街服装市场访问商户；第五路。根据现场提取的物证，赶快的寻找和李建国有经济来往的人，特别是那些欠他大笔款项的人。最后一路进行外围的调查，挖掘当天晚上和死者发生过联系的人。各路的人马分头行动，有条不紊的展开了工作，信息也很快的就反馈到了指挥部。二月四日晚上八 点， 和死者同楼住的老城区商业局的职工黄跃进以及他八岁的女儿黄 楠， 去李家借看录像带。敲门之 后， 李建国身穿着毛衣迎了出来。这个时 候， 眼尖的黄楠发现李家客厅里面有一位穿着皮衣的人正在抽 烟， 茶几上放着一个白色的透明塑料袋。袋子里面装着半袋的鞭炮，这就正好和孙红新听到的鞭炮声相互吻合。外围访问的人员得到了一个重要的线索：和李建国有经济往来的石艳军，四十多岁，她的丈夫被洛阳市开发区公安分局拘留，需要交一万三千元的保证金才能取保候审。二月四日下午，在李建国收摊之前，石彦军找过李建国借钱。原来石彦军已经借过李建国四万多元，李建国就告诉他晚上有一家公司经理要还他三万元钱，让石彦军晚上十点来家里取钱。当时李建国想去洗澡，特意的就叮嘱妻子何淑琴，如果那个人要来还钱，让他等一下。晚上十点的时候，石彦军就和十七岁的儿子一同来到了李家，李建国迎了出来，就在过道上告诉石彦军，说很不凑巧，那人钱没送来，只好等到明天再想办法。石彦军没有办法，也不便久留，便道谢而去。据石彦军和儿子说，他们到李家的时候，隐约就听到客厅里边有两个男人发生争执。内容大概是借款期限已到和没钱还债等等。另外，根据李建国隔壁的邻居王丽娟反映，当天晚上12点半，因为他女儿气管炎发作，孩子就在睡梦中惊醒，猛然他就听到李建国家那边传出了小孩的声音，凄惨的喊着“妈呀妈呀”的惊叫声，过了一会儿又恢复了平静。当时他以为是李建国夫妇俩生了气，动了手脚，打了孩子，便没有在意。二楼的住户丁建修和李建国的关系很好，李建国装的电话就给丁建修装了一个分机。丁建修当天从广州回来，给朋友捎来了一个电饭煲，当天晚上送到朋友家中，凌晨两点才回到家里。在他路过李建国家里的时候，发现屋里边有微弱的灯光，似乎还有说话的声音。他说，他当时上床睡觉的时候，还特意看了一下时间，正好是2点零三分。看来案情的焦点渐渐集中到了这个不还钱人的身上。干警们再次询问石彦军，让他仔细的回忆李建国当天下午给他说的还钱人。到底是谁？石彦军想了很久，说：“好像是建西区的一个什么开发公司的经理，名字可能叫朱健康或者是朱建刚。”后来又根据在操场街暂住的个体户张爱香的反映，李建国欠他好几万块钱，催他还账的时候，他说建西有一个什么公司的经理欠他十多万元，好像是在。珠江路那一块问他名字是不是叫朱建康或者是朱建刚？他说他不太清楚。同时，他又反映了一个情况，他说事发的当天晚上，他家的门没有锁好，刚刚要睡着的时候，忽然就觉得大腿部有一阵凉意，他还以为是被子滑落床下，伸手就去拉被子，似乎感觉有点不对劲儿，睁眼一看。一个男人立在他的床前，正在触摸着他的大腿，他就大声的喊他丈夫。那个人闻听之后夺门而逃。这个人是否和这起案件有关呢？此时，寻找物证的干警从残灰堆里边居然找到了李建国的借贷生意备忘录，里面清清楚楚的记着和他发生经济关系的人名和账目。干警们在账本里边找遍了，也没有朱健康或者是朱建刚的人，但是却找到了一个姓朱的，名字呢却叫朱保国。把三个姓朱的人名输入到微机里边查询，发现洛阳市老城区竟然有两个朱健康，一个朱建刚，三个朱保国。尽管这样，干警还是挨个去做了调查，结果。六个人都被排除在案外，案情至此再一次的卡了壳。指挥部经过分析，决定扩大范围，把重点放在建西区珠江路那一块，找出那个公司和经理再说。他们把罪犯的年龄定在了二十五到四十五岁之间，是身体强壮的成年男性。从老城区中排查出了四百多名与此相符的对象，同时根据死者经营服装、经常与建西区好些同行一起去武汉正街进货的情况，干警们又把范围扩大到建西区，这样需要调查的人数那就更多了。这么多的人，这么乱的头绪，几天的连续奋战，干警们已经很疲惫了。加之时之年关，街上的饭店早已经都不营业了，他们只好吃点面包来充饥。在建西区工商局，干警们细致的翻阅着营业执照登记簿，想从这里面查到姓朱的经理。很快，一个叫协力电子有限公司的单位跳入了干警的视线。情况汇报给指挥部以后。指挥部迅速的做出决定，由刑侦大队负责调查协力公司的情况。为了不打草惊蛇，干警们没有直奔公司，而是来到了治安联防队，跟联防队的同事说明了情况，就以检查春节期间安全保卫工作为名来到了这家公司。侦查员很随便的问了一些公司的基本情况，又问经理叫什么名字。一个职工答道：“说叫吕洪斌。”两个人的心里就咯噔了一下，怎么不姓朱啊？但他们很快若无其事的随便指点了几下，就到隔壁店里边去检查了。情况通报的指挥部，一听经理不姓朱，有的人心里就凉了半截。但是专案组的组长相信直觉，他就吩咐人立即的查验李建国的账目上。是否有吕红斌的名字？这一查，果真有。这个吕红斌欠李建国二十多万元，其中一笔账连本带息一共是三万一千元，在二月初就已经到期了。这些情况基本符合张爱香所说的一个经理欠李建国十几万元，以及石彦军所说的四号的晚上一定会有三万块钱。给李建国的调查访问情况，况且李建国平日收高利贷的日期，恰恰都在每个月的一号到五号之间，这些情况都相互的吻合。干警们立刻精神抖擞起来，指挥部决定立即的传唤吕红斌。派出所的干警来到吕家的时候吕洪，吕红斌吕红斌不在家，为了引他回来。就假装说，吕红斌为干警所修的电视机图像不清楚。这要快过年了，家里没有电视看，那也不是个事儿。就让他老婆打电话让他赶快回来。吕红斌不知这里边有诈，就开着车和他弟弟吕宏伟，还有一个工人王洪涛一同回到家中。回到家来，一听说让他到派出所去一趟，他就假装是若无其事。又在家里做了一顿饭，做完饭以后，就和他弟弟一块被带到了派出所。令人起疑的是，干警们并没有说啊，让王洪涛一块来，可是这个王洪涛偏偏乐意一起陪同。干警们立即的把三个人分开审问，审讯的内容大致是四号晚上吕红斌在什么地方。没有想到。三个人所言口径一致，特别是王洪涛，他一口咬定四号的晚上自己一直和吕经理在一起呢。审问虽然没有出什么破绽，但是干警们对他们三个人能把四天前的每一个细节都记得那么清楚表示怀疑。这其中很可能就有意的统一过口径，用以来掩盖事实的动机。而且，吕红斌说，当天晚上他去过一个工厂，干警们就去问那个工厂的门卫，门卫却说根本就没有这么回事。再审吕红斌，这一次就没有让他再叙述四号晚上的行为，而是直奔主题，问他你是不是欠李建国的钱款？吕红斌神态自若地说：“没有欠呐。”原来所欠的八千块钱已经分两次都还给了李建国。吕洪斌的不认账，使干警的手里就又多了一张王牌，因为李建国的账目上赫然写着吕洪斌的欠款数额以及借还款的时间。2月8日凌晨四点，根据掌握的情况，专案指挥部决定收审吕洪斌。把他的弟弟吕宏伟滞留在派出所继续审问，一切都按照法律程序有条不紊地进行着。为了防止串供以及出现意外，专案组特意交代当班的干警一定要对这个人严加了看管，对任何人，包括内部的干警，都不能透露半点风声。为了搜集到吕洪斌作案的证据，撬开他的嘴巴。各路人马仍然是紧张的工作着。正在这时，一个戏剧性的事件将迷雾拨开。八日的上午十点，东南渔派出所的副所长李寿斌当天值班，他想打个电话，可是他刚拿起电话，就听到了电话里边有人正在通话。通话的人正是滞留在门卫室的吕宏伟和王洪涛。原来。派出所的电话只有一条线，是串了三个分机：门卫一部、所长办公室一部、走廊一部。他就听到电话里边的王洪涛对吕洪伟说：“哎呀，这可不像你哥说的那事儿啊！我看这事儿不小，应该跟你嫂子联系一下。”吕洪斌到底对王洪涛说过什么事儿？这里边肯定有鬼。李副所长就迅速的放下电话，把这个情况。汇报到指挥部，指挥部决定立即的传唤吕洪斌之妻胡小青和工人王洪涛，并且再审吕宏伟。吕宏伟再次接受审讯的时候，一改之前的陈述，说他哥四号晚上干了啥，他一概不知。他哥只说他在外面喝酒以后跟人打架，把人家眼睛打伤了，说公安局一定会来找他。到时候让他做个伪证。当天晚上，胡晓青被带到了。他交代说：“我只觉得是出事了，但是不知道出了什么事前天呢，吕红斌就莫名其妙的对我说：“以后你可要把孩子带好。”另外呢，七号你们去家里抓他的时候，他在厨房里悄悄对我说：“这次去啊，如果要是能回来，那就没事如果要是回不来，恐怕……”那就再也回不来了。九日的凌晨三点，已经回到偃师县老家的王洪涛也被带了回来。经过询问，他也把吕红斌如何让他做伪证的情况和盘托出。案情已经基本明朗，指挥部决定突审吕红斌。十五名干警分三班轮流的审问。参加审问的干警用法律感化他，用家庭的亲情打动他。吕红斌开始只交代自己事发的当天晚上和别人打架，致使别人眼睛受伤的事实。干警们用事实揭穿了他的谎言之后，他就一言不发，只是呆坐在两名干警的中间。到了中午十二点，吕红斌的心理防线彻底的崩溃。只见他腾的一下站了起 来， 对干警 说：“ 给我一支 烟。” 点上烟以 后， 他猛吸了几 口， 说：“ 你们不用记 了， 拿笔 来， 我给你们写算 了。” 这 样， 吕红斌就供出了全部的犯罪事实。更多精彩故 事， 请搜索关注微信公众 号“ 老欧故事 会”， 老欧在等你哦。吕红斌原来是洛阳电话设备厂的工人。后来辞去工作，靠200元起家，办起了协力电子有限公司。公司是以维修经营家用电器为主。吕红斌这个人很活络，他的公司是洛阳第一家和保险公司联合推出维修质量保险的企业。然而，公司的效益并不可观，为此他先后从李建国的手中借了高利贷20多万元。其中有一笔款已经在元月底到期，连本带息的一共三万一千元。二月三日，李建国打电话给吕红斌，让他第二天晚上赶快把钱送给他。四号下午下班以后，吕红斌就告诉妻子说他要去一下老城，就坐了中巴来到了青年宫，又在青年宫看了一场录像，大约是九点钟到了李建国的家。到了李建国家里以后，李建国和吕红斌谈了两件事，一个是让吕红斌为他代销两千盘录像带，另一件事就是还钱。吕红斌说：“啊，最近生意清淡，手头实在是紧，请他宽限几日。”到了晚上十点，有人来到了李建国的家里，李建国没有让他们进屋，只在走廊上说了一会儿话。来人走了以后，两个人就在屋里开始谈判。1 2点多一点李建国仍然是坚持让吕红斌赶快还钱。吕红斌说：“实在是没有，到了三月份我一定还。”李建国并没有吱声，两个人沉默了一会儿，李建国就突然说：“那你不还也可以，你把你老婆让我玩几天？”一听这话，吕红斌非常气愤地质问：“你说什么呢？”李建国看了吕红斌一眼，又说：“那你把你儿子给我。”一听这话，吕红斌是气血翻涌啊！如此污蔑，是他不能自己，挥拳就向李建国打了过去。李建国小的时候患过小儿麻痹症，一个腿粗，一个腿细，这一拳正中面门，李建国就扑倒在沙发上，在自己家里让人揍了一拳。李建国起身来到了外面，返回来的时候，手里已经拿了一把带木把的尖刀。吕洪斌一看不好，还没等李建国抽出刀来，飞起一脚，照着李建国的裆部踢了过去。李建国当时疼的倒在了地上。吕洪斌一把就夺过了尖刀，把李建国按在了地上，照着李建国的胸部狠狠的捅了几刀。李建国立马就动弹不了。李建国的妻子和儿子此时已经在卧室躺下了。当听到客厅里有异常的动静，就问：“你们两个怎么回事？”此时已经失去理智的吕红斌反身来到了卧室，还没等何淑琴起身，就在他的背部连捅了数刀，何淑琴当场毙命。李建国12岁的儿子李奇见状之后大惊失色，他迅速的拉开了电灯。惊恐的呼叫着：“妈呀，妈呀！”正想要逃出门的时候，吕红斌是一不做二不休，照着他的后脑勺，咔的就是一刀。这样，十二岁的李奇也昏死过去。吕红斌回到客厅以后，看到李建国仍然是气若游丝的喊着：“救命啊，救命！”于是他又骑在了李建国的身上，双手掐住他的脖子，一直到李建国。完全的气绝身亡而至。杀人以后，吕红斌显得异常的镇静，他坐在客厅里边，苦想着如何处理现场。最后，他选择了焚尸。吕红斌先是去厨房把手洗干净，然后从厨房里拎出了五公升的汽油，还有一壶食用油，浇在了三具尸体上。同时，他又把液化气瓶给打开。在软管上扎了一个洞，然后把室内的电暖气、电吹风全部都打开。看到了一切准备妥当，他就脱掉了自己带血的毛衣，扔在了李建国的身上，又换上了李建国的鞋子，关门而去。此时已经是凌晨两点左右，吕红斌在火车站一直坐到了天亮，才返回到自己的家里。有的听众朋友可能就会问：这火是从何而来呢？这就是吕红斌的高明之处。吕红斌是搞电器维修出身的，他当然明白电暖气等电器在一定温度下会自动断电，低于一定的温度又会自动的开机，而室内挥发的汽油等蒸汽和液化石油气已经达到了爆炸的浓度。遇到了电暖气的开关打火，便自然而然的引起爆炸。火灾恰恰是在吕红斌的精心设计下发生的。吕红斌的心智和行为真可谓是机关算尽，太聪明，反而误了青青性命。至此，轰动一时的洛阳市最大的一起杀人焚尸案，以最快的速度被公安侦破。好了，感谢您今天收听老欧讲大案。老欧讲大案，暗暗都震撼。